0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim.
0: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia,
2: bom dia, Mirante Nelson. É o Neumann. pedalinho, Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bufinha, Manoel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107,3, Raiz Senhabaque,
1: Ocaque! Bom, vou começar falando do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que já rejeitou mais uma vez um pedido da defesa de Lula para afastar o impedimento da candidatura do cliente, a presidente da, da República. Eh, quantos recursos mais ainda estão por vir?
2: É, essa recusa né, é que o pedido tem base no comunicado de dois peritos de um grupo de 18 do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que defende a presença do Lula nas eleições e adverte a justiça, aliás, adverte o Brasil, é uma coisa completamente fora de qualquer é, esquadro, né? É, e o Lula está sentenciado a 12 anos e um mês de prisão, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, preso na... como é que é? Sela de Estado-Maior, né, Raíl? Lá na, na Polícia Federal em Curitiba. E a condenação, em segunda instância, é, o enquadra na Lei da Ficha Limpa, que é uma lei de iniciativa popular, mais popular de todas, né? que foi, inclusive, promulgada pelo próprio Lula. Né? Os advogados Cristiano Zanin e Valesco Zanin Acham que não cabem aos órgãos judiciais brasileiros sindicar a, as decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. E quando eu terminar aqui, Almirante, se você puder uma garga, pôr uma gargalhada do, do, do rabugento aí quando eu terminar a frase do, do, do advogado, eu, eu te agradeço. É, o, o que o Brasil, segundo ele, vai dar, de, precisava dar cumprimento as nacionais pelo país assumidas Rabugento, comenta aí Rabugento Nosso colega de torcida do Flamengo, Marcelo de Moraes Deve estar chateado com a derrota para o Inter ontem Mas, mas conformado, pelo menos com o futebol Que o time jogou, não fazia, não fazia faz tempo é, divulgou uma nota no BR-18 que eu acho importante acrescentar aqui Lula vai recorrer até o fim dos tempos já se perdeu a conta de quantos recursos a defesa de Lula apresentou para impedir a prisão, para soltá-lo da cadeia ou para permitir sua candidatura todos foram inúteis até agora mas ajudaram na estratégia pré-definida de vitimizar o ex-presidente muitos recursos ainda virão e ainda virão também muitas rodadas do campeonato, viu, Marcelo? Pois é, a verdade é que, apesar de não ter conseguido atingir o seu objetivo... É, na verdade, é um objetivo meio fictício. A defesa do PT sabe que não tem o menor sentido, né? É, todas essas notícias de negativa das justiça, elas se acrescentam a um rol de que eles querem provar que o Lula é um injustiçado. É, mas é, essa narrativa também... É, não rolou é, Tanto que você está vendo hoje Na primeira página do Estadão A pesquisa né, do Bloco Em que o Bolsonaro tem 22% O Ciro e a Marina 12% O, o Alckmin não sai do, do indício, 9% E o Haddad chegou a 8% Pode ser até que o Haddad passe o Alckmin Mas para chegar no segundo turno ele tem, ele tem que fazer mais ou menos Uma trajetória uh, do Flamengo Para chegar no primeiro lugar Tem que passar o,
1: o Alckmin, a Marina e o
2: Ciro, para chegar um segundo turno eventual com o Bolsonaro. E aí fazer a festa do Bolsonaro. Talvez ele seja o único candidato que pode enfrentar o Bolsonaro para valer no segundo turno. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Meu maninho, me diz uma coisa. Você ah. tem esperanças de resgate da reputação e do desempenho das instituições brasileiras quando houve as declarações do novo presidente do Supremo, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, quando ele fala da forma como deve ser recebida a sugestão encaminhada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU?
2: É. O, o, o João Otávio de Noronha falou que todos nós sabemos, mas a autoridade que ele tem reforça muito essa nossa consciência disso. Né? Ele disse que a justiça brasileira não está vinculada ao parecer do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o ex-presidente Lula e chamou esse comunicado de absurdo. Ah, eu abro para a voz do, do João Otávio, dizendo Tenho visto parecer tão absurdo e esse é mais um. Disse Noronha que foi empossado na presidência do STJ na, na semana passada. Né? Para ele, a ONU emitiu uma opinião em desacordo com a Constituição Federal. E a ah, esse comunicado, segundo o João Otávio Noronha, as cortes superiores não vão se curvar. Ah, ele promete, inclusive, agilidade lá no STJ. Né? Eu, inclusive, pus. Esse é o meu comentário. Eu, eu comento essa declaração do João Otávio no Estadão Notícias, que está no portal do Estadão desde as 6 horas, nas últimas 6 horas, 6 horas de hoje. Né? É, é bastante alvissareiro o que diz o. o o novo presidente do STJ, Raíssa Abac o craque.
1: Bom Leomoni que efeitos negativos você prevê para a candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin do PSTB depois da ação ajuizada pelo Ministério Público aqui em São Paulo que o acusa de improbidade administrativa
2: é, o, o Alckmin não decolou conforme ficamos sabendo depois de ver o IBOP que atrasou em um dia que tentou uma, uma posição que o Tribunal Superior Eleitoral se negou a dar, né? Ele está ainda com um risco, com 9%, né? E a situação dele na, nas pesquisas é, como eu previ aqui desde o começo, pelo fato de ele ter se associado com o, o, o grupo mais corrupto de políticos do Brasil, o Centrão, é, é uma situação muito delicada, para dizer o mínimo, né? Ele, ontem, né, ele disse que não há fato novo na ação ajuizada pelo Ministério Público, né? É, que o acusa de improbidade administrativa. Né? Ele disse que é dever prestar contas, transparência absoluta, aquela conversa furada. né? Na ação, a promotoria disse que há indícios de que o ex-governador aceitou o recurso da Odebrecht por meio de Caixa 2 para financiar uma campanha, reeleição em 2014. A doação teria sido de R$ 7,8 reais, sem declaração à Justiça Eleitoral. O ministério Público pede a suspensão dos direitos fulgados do Tucano e a perda dos valores ilicitamente acrescidos ao seu patrimônio. Veja ah, é bem, é... É, o Ministério Público não, não vai impedir a candidatura do Alckmin, não vai é, condená-lo, o Ministério Público acusa e vai para a Justiça. A, a delação premiada é um caminho para que a Polícia Federal e o Ministério Público é, atinja as provas necessárias no processo. A situação do Alckmin é semelhante à de Fernando Haddad, o estepe do Lula, candidato do PT, que também é, foi alcançado agora às vésperas da disputa eleitoral por uma, uma acusação desse tipo. Né? Então, é, a, o que nós é, temos é, que ver né? é que o, o, o caso não está resolvido e se, há fato no, se não há fato novo, é tanto pior o por qual. Né? Porque todo mundo já sabe que ele, no mínimo, é suspeito que já é uma coisa que deve influir na decisão do eleitor. É, essa, essa desculpa amarela, além do mais, funciona contra ele. Né? Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Falar sobre o Museu Nacional, né, Mani? É, como é que você acha que estão se saindo o reitor da Universidade Federal do Rio, Roberto Leher, e o diretor do museu, Alexandre Kellner, ao comentar o incêndio que devastou a instituição é, no último domingo.
2: Eu fico muito espantado, assim como o Fernão Mesquita, que eu sigo no, no Twitter, né, que a mídia, principalmente a televisão, a TV Globo, a Globo News, é, dêem tanto destaque ao reitor e, principalmente, ao diretor, é, vagando regras né, a respeito da questão da, da, da reconstrução do, do, do museu, né? É, eles são os principais culpados pelo desleixo. Ah, o Globo chegou a publicar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro gasta 87% do orçamento com o pessoal. Né? É, na edição de ontem, o noticiário do Globo registra também que a escola de música, que guarda 60 mil documentos, tudo que eu estou falando é sobre a administração da UFRJ. Né? Não tem o um sistema contra incêndio instalações do fundão, inclusive o Hospital Clementino Fraga, filho, apresentam problemas estruturais. Oito edifícios da universidade pegaram fogo nos últimos sete anos, segundo a matéria da Helenice Botari lá no Globo. Né? O, o, o Globo publicou também, na mesma página, que o Ministério Público Federal fez um alerta. O museu pediu uma reunião e ficou aí ao Deus dará. né? É, e foram constatados no incêndio, problemas são claros de falta de gestão. Material inflamável, ausência de brigada, não há sistema contra as chamas, não há... são todos alertas de um arquiteto em julho. É... E a Folha de São Paulo, né, o UOL, divulgou que o Museu do Amanhã, que foi construído em 2015, enquanto o Museu Nacional é de 1818, recebeu da Prefeitura do Rio 12 milhões no ano passado. Oito vezes o que o museu é, nacional pedia para arcar com as despesas da sua manutenção. Hoje, o noticiário já está atualizando que também o arquivo nacional está é, completamente abandonado em matéria de segurança. Então, em, em vez de ficar é, falando de reconstrução do museu, tem que evitar que o que aconteceu lá aconteça no arquivo nacional, na Biblioteca Nacional e no Museu do Piranga. É que, é que eu insisto, insisto e persisto a respeito disso. Viu o Raíssa o, o... É... o craque?
1: Bom, Neumann, e por que que ao contrário de outros incêndios que tiveram grande cobertura aí da mídia historicamente, os bombeiros do Rio de Janeiro estão sendo agora tão criticados pelo desempenho na tentativa de debelar o fogo que consumiu o acervo lá de 20 milhões de itens no Museu Nacional?
2: Eu, inclusive, registrei, no, registrei no artigo que eu escrevi, é, foi publicado na Página 2 do Estadão ontem, né, o, o incêndio do museu foi um crime, e foi um crime grave, um crime hediondo, um crime bárbaro, porque eu fiquei muito espantado quando eu vi uma escada Magiros é, praticamente urinando uma aguinha que não dava para apagar, como eu registrei no artigo, nenhuma fogueira, imagina, um incêndio daquele tamanho. Né? A verdade é que entre os problemas. É, acontecidos nesse, nesse acidente, que não é um acidente, é um incidente, na verdade é um crime, é, está o registro é, dessa incompetência e dessa ação desastrada dos bombeiros. Né? É, basta você ver o seguinte, é, os bombeiros comunicaram que o Museu Nacional não tem o certificado de aprovação da cooperação, ou seja, que estava irregular no que diz respeito à legislação vigente. Porque aqui isso não foi denunciado, né? O certificado de aprovação é um documento que atesta a conformidade das condições arquitetônicas da área construída, número de pavimentos, etc., bem como as medidas de segurança exigidas pela legislação. Extintor de incêndio, qualquer boteco, eu escrevi isso no artigo, qualquer boteco de periferia é obrigada por lei a ter extintor de incêndio, caixas de incêndio, iluminação, sinalização de segurança, portas contra fogo. Ó, segundo os bombeiros, é de responsabilidade dos administradores dos imóveis o cumprimento da legislação vigente. A ação dos bombeiros apagando o fogo foi desastrada. Agora, a omissão dos bombeiros é... na hora do incêndio também foi chocante, porque nós estamos acostumados a encarar bombeiros como os heróis populares, os heróis do fogo, né? Carolina Ercolim, os soldados do fogo. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Emaní, o que você acha da postura assumida pelo presidente Temer ao reagir às críticas sobre a administração do Museu Nacional e de outras instituições museológicas do país também? Hein?
2: Você está se referindo ao fato do presidente Temer ter feito ontem né, um apelo a empresários e presidentes de bancos privados para eles participarem da composição dos fundos privados que seriam usados para a manutenção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Agora, eu quero saber quem é que vai investir é, numa ação é, de um governo desmoralizado e impopular, como é o governo do presidente Temer. Né? Além do mais, quem é que vai é, é, investir um centavo, que seja na univers... numa gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, controlada por um partido sem eleitor, sem representação popular, como o PSOL e mais o PCB, B e PT. Né? Então, a, a ação do presidente é também um desastre. Né? É uma coisa que não tem a menor lógica, a menor explicação, a menor justificativa. Aí ah, se abaque, o craque...
1: Bom, Nelman, e ainda sobre o incêndio, né? o que, que mais chamou a sua atenção ah, quando você acompanhou as reações de pessoas destacadas nos cenários político, administrativo, artístico, cultural, científico? Teve muita gente que falou, né? Todas essas reações ao incêndio lá no Museu da Quinta da Boa Vista.
2: Já pegou fogo. Quer que eu faça o quê? Disse Bolsonaro. Acredite. Eu fiz uma referência ao... A a inércia do Bolsonaro como deputado e já teve alguém escrevendo lá para o jornal reclamando que o Bolsonaro não tem nada com a administração e tal. Agora, se ele, não, se ele reage desse jeito ao incêndio, imagine ele na presidência da República, porque tem, há muito o que fazer, há muito o que fazer. Agora, há uma certa tentativa, por incrível que pareça, de exploração é, política do incêndio. Né? A atriz Maria Ribeiro escreveu uma coluna no Globo comparando Luzia, né, a americana mais antiga de todos os tempos, com a Marielle Franco, militante do PSOL. Olha, é um absurdo isso, querer é, comparar essas coisas incomparáveis. Né? O que eu chamo a atenção é para um brilhante artigo do, do Roberto da Mata, a morte de um museu que foi publicado no Estadão ontem, é, e que o, 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 o da Mata termina o seu artigo dizendo um país no qual a luta pelo poder não tem limites acaba destruindo ideais, Valores e a mais chama moralidade, estudar, investigar é, 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 e compreender para sondar o escuro e o terror que se escondem em cada um dos nossos corações é algo sem valor. Aí está, sem dúvida, fósforo que toca fogo nos museus. Agora, o, o, o Damata, meu querido amigo, grande antropólogo, ele, ele termina o artigo com PS, com o qual eu não concordo, que ele faz um apelo. Onde estão os milionários brasileiros formados gratuitamente nas nossas universidades federais para ajudar na reconstrução do museu? Eu repito, não há o que reconstruir no museu, não há como recuperar a coleção, não há como recuperar o acervo. Nesse caso, eu concordo com um antropólogo muito conhecido também, como o Roberto Amata, que eu nem conheço, né? o Roberto eu conheço muito, mas esse eu não conheço pessoalmente, que é Eduardo Viveiros de Castro, que é um dos mais conhecidos do antropólogos. Ele deu uma entrevista a uma moça do site público, a Alexandra Prado Coelho, é, dizendo que gostaria que o Museu Nacional permanecesse como ruína, memória de coisas mortas. Vocês são testemunhas né, de que eu tenho falado é, bastante a respeito disso. Que, além do mais, os políticos querem reconstruir o prédio, quando eu exijo que o prédio seja mantido como uma espécie, uma ruína, como a ruína de Pompeia, por exemplo, pra, a, a, a ruína de Pompeia testemunha o, o, o Vesúvio, o efeito do Vesúvio. Nela, nós, as gerações futuras é, testemunharão é, a inércia, a incompetência, a burrice das nossas elites atuais. Né? É, ele acha, e eu também concordo, que a tragédia do incêndio do Museu Nacional não vai ser suficiente para abrir um inquérito, um debate sério no Brasil sobre esse descaso, a que tem sido votada a cultura. Este é um país onde governar é criar desertos. É uma bela frase dele. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Neumani, queria falar contigo também sobre a atriz Beatriz Segal, que morreu ontem em São Paulo, 92 anos ela estava internada com problemas respiratórios, e acho que uma das personagens mais famosas dela né, é a Odete Reutemann, a vilã mais famosa do Brasil, o personagem da novela Vale Tudo, foi apenas acho que um dos grandes papéis representados por ela, e a gente até tirou um trechinho para homenagear essa grande atriz brasileira, vamos ouvir.
2: Ah bom, meu amor, eu também gosto, né? Acho lindo, uma beleza Mas de longe, só em cartão postal Essa terra aqui não tem jeito, meu amor Não tem jeito Esse povo não, não, não vai pra frente aqui não, As pessoas aqui não trabalham Só, só se fala em crise crise. Desde que, eu, desde que eu me conheço por gente Que se fala em crise nesse país
0: É um povo preguiçoso entende? Só se fala em crise, mas é um povo, um povo que Isso aqui é uma mistura de raças Que não deu certo é isso que é
2: o Brasil. Será senhora acha que todo brasileiro é preguiçoso, Dona Edson? Não, não tem, não. Eu conheço uns dois ou três que não são.
0: É uma novela que fala muito essa do é que Odette acontece Heidt. hoje ainda, né, é, meu né?
2: Essa é a Odete é, Eu me lembrei do general Mourão falando sobre o Brasil. Pois é. É uma frase é. da, da Odete o vice, candidato a vice do, do, é, do Bolsonaro, general é, é, Mourão, né, o... É, é, dizendo que a, a mistura de raça não favoreceu o Brasil. Vamos falar da atriz, 92 anos, Beatriz, ela tinha um sobrenome ilustre. Ela era a nora do grande pintor Cláudia Sagal, é, Sagal, que tem, inclusive, um museu que a família administra aqui em São Paulo. Né? Além de Odete Roypon, que é a, a, a vilã mais conhecida de todos os tempos da televisão, ela tem uma carreira é, brilhante como atriz de televisão e de teatro, apesar dela ter é, começado. É, bastante tarde, porque ela cuidou primeiro das 154, com o, o Maurício, filho do tiveram os filhos Sérgio, Mário e Paulo. O, o, o Sérgio, que assina como Sérgio Toledo, é, tornou-se um importante cineasta e foi premiado em Berlim é, em 1987 com seu filme Vera. Fica aqui um, um preito de respeito, de admiração pela grande atriz que foi Beatriz Segal. Mas também, como bem lembrou a Carolina, ao tocar a, a frase da Odete Reutemann, o fato de que o Brasil é, não deixou de ser e, e continua sendo sempre o país daqueles tempos terríveis, daquela novela, que hoje eu acho que até estão piores. Né? A frase do Mourão ainda é pior do que a frase da Odete Reutemann. É com isso que eu peço. Que em homenagem ao terceiro lugar que o Palmeiras acendeu antes com a queda do Flamengo por o Flamengo cede descendo, em homenagem ao Racing, você começa a contar pelo três.
0: Vamos lá então. É três?
2: É dois. É um em pé.